0: Ты слушаешь лучший подкаст Дании. Музыкальная милиция.
1: lytter til og mod musikhistorien. Dagens hovedperson blev født den 10. maj 1946 i Glasgow. Som barn fik han polio, hvilket gjorde at han sidenhen haltede. Da han fyldte 14, fik han sin første guitar, og så var hans livsbane udstukket. Han turnerede rundt på små spillesteder, spillede på gader og stræder, med et selvlært, eminent guitarspil og en singer-songwriter-stil, der gav ham det lidt til tilnavn, den skotske Bob Dylan. Du kender ham fra sange som Mellow Yellow, Universal Soldier og. og, og, og så, nå. Øh, der er noget, der ikke lige passer her. Øh, nej. Vi skal selvfølgelig tale om det kopiens danske kopi. En sælgeret guitarist, der blev en folkekær komponist. Børnemusikens gudfader. Knud. Torben. Grabo. Kristensen. Og det er kun venner, der må kalde ham Knud. Alle andre, der kender ham som Sebastian. Og vi, der er født efter hans peak som turnerende musiker, kender måske først og fremmest hans sange. Jeppe, er Sebastian en del af soundtracket til din barndom?
0: Øh, både og, vil jeg sige faktisk. For, altså, det er jo ikke fordi Sebastian... Jeg tror, det er svært at komme igennem en barndom, uden at have stiftet bekendt... Eller i hvert fald i vores generation har stiftet bekendtskab med Sebastians børnesang i hvert fald. Øh, og jeg tror faktisk også, at to af de første plader, mig og min storebror fik, det var Skatteøen og Ronja der. Altså, jeg er fra 1985, så det kan jo godt passe, at det var, det var nogen af de første, ikke? Det er i hvert fald nogen, der står hjemme i reolen stadigvæk. Sebastians andre plader. Jeg vil tro, at mine forældre måske har haft Circus fantastika Jeg synes, at jeg kan huske, at den sådan har været der, men jeg kan ikke huske, at den sådan er blevet spillet. Jeg kan godt huske den lille malkekoo, men det var mere fra sådan et uh, mixtape, jeg havde, hvor den var på. Øh, så har jeg købt nogle plader selv i en periode, hvor de der sådan et hippieagtige plader var noget, man skulle eje?
1: Ja, jeg, jeg tror lidt, det var sådan, jeg selv kom ind i det. Øhm, jeg kan ikke huske Sebastian så enormt meget fra, fra min opvækst øh, hjemme med mine forældre. Jeg har han i min forældres pladesamling fundet Circus øh, Fantastica og Blød Lykke, tror jeg. Men det var faktisk også det, jeg tror at jeg begyndte på universitetet. Der var han sådan lidt en uopdaget øh, kunstner. Og så, så det var, som du siger, for, for at den der hippie-genre øh, hippie lidt, så, så købte man den store flugt
0: og, og lidt forskelligt. Men er det reelt set ikke også de to plader, man sådan gå ud efter, fordi de sådan har det der lidt hippy cover at altså artwork, at så man sådan man købte den store flugt og hvad hedder den øh, overhavet under himlen, at det er jo ligesom de to plader i hvert fald for mig at se, som er dem jeg gik efter den gange, fordi de var mest en hippy og så tror jeg faktisk ikke, at jeg vidste, at der var en plade før det.
1: Altså jeg, jeg tror, at der hvor der gik en proces op for mig, det var det der, der fandt ud af, at øh, den store flugt i rummet når lysebåd frem, som jo øh, medvirker i Kasper Mandrillers sangen, der så, sådan ja. har spillet en ret stor rolle ja. i min opvækst. Hvornår man siger, at Jeppe Sebastian er jo en af de de, øh, helt store danske musikere Har vi besluttet os for Så derfor er det jo kun første del At musikalsker ret mod Sebastian Lidt usædvanligt har vi valgt Ikke at lave skældet kronologisk Som vi plejer at gøre men mellem Sebastians Og med, så måske rigtige plader Og diverse soundtracks Og musik til forestillinger Selvom det skal godt kan være lidt svært At få øje på til tider
0: Ja det må man sige altså, Jeg vil også sige, grund grunden til, at vi har valgt det her i det er jo, at jeg tror, at det her det er det mest monumentale, vi nogensinde har været igennem. Jeg synes, TV2 var hård, fordi der var så mange TV2-plader. Men det er jo ingenting i forhold til Sebastians diskografi. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvad snakker vi? 35 titler eller sådan noget?
1: Altså, Jeg, jeg, jeg mister tal. Altså, nu føler jeg, at vi siger det der med, at det har været det hårdeste, vi nogensinde har været igennem, hver gang vi laver ja. en indspilning af forbrydelse nogle musiker
0: Men der er noget om det. Men det er bare tiden, man bruger på at lytte til dårlig musik, er jo ekstrem her.
1: Ja, altså, og, og så er det jo nærmest Jamest uafsluttet, altså vi, jo, vi taler jo om en musikalsk rejse for Sebastians vedkommende, der startede 1971 og indtil videre fortsat til 2021. Det er 50 år
0: med udgivelser. Og han har faktisk aldrig rigtig haft perioder, hvor han ikke har udgivet noget. Så det kan det være at han har haft lange perioder, hvor han ikke har udgivet sådan de soloalbums, men så har han jo udgivet øh, musicals og filmscores og ja. alt muligt andet. Ja, og så, du ved, plus, plus 10 opsamlinger? Mange rigtig mange, og så er der en live-plade-historie her, og sådan noget. Det er helt vildt. Derfor, der er faktisk så mange, at jeg godt lige vil komme med en disclaimer her og sige, hvis vi ruder rundt i et eller andet her. Man kan sige, at det der skil mellem, hvad der er musicals, hvad der er studiealbums, og hvad der er film soundtracks og sådan noget, det kan godt være op til diskussion-historie her. Ja,
1: og jeg vil også godt komme med den disclaimer, der hedder, det kan godt være, at vi glemmer en enkel plade. Vi glemmer helt sikkert den live-plade, og vi og jeg vil glemmer. også
0: sige her, vi glemmer jernbjørt, for jeg har simpelthen ikke kunne finde den nogen steder. Den findes ikke? Hvis, eller ja, jo, hvis der er nogen, der ved, hvor man kan måske, finde
1: Måske har man gået i en skole, hvor der har været en, en turner, man har fået et klassesæt med jernbjørt, som jo skulle handle om uh, kristendoms, uh, indførelse i Danmark. Et slagportaske kunne jo være, det svaret
0: til et eller andet jubilæum fra... Har du Hjellingen Statering. I hvert fald er det ærgerligt, at i Torben bogen om Sebastian, der, der fremhæver han jo jernbjørn som værende et eller andet øh, ret sådan ekstraordinært stykke musik. Så det er jo lidt ærgerligt, at man kan finde en indspilning af det. Det, det må blive en speciel udgave.
1: Mit navn er i hvert fald Christoffer, og jeg anklager på denne første del af forbrydelsen mod musikkestoren mod Sebastian, der altså handler om hans studioalbum, hans rigtige plader med så musik. Der vil vel ikke andet for at jeppe, og at kaste os ud i det. Åh oh, gud. Det, er
0: ja, ja, men det, bliver, det bliver, Jeg kan mærke, at det bliver langt det her, Christoffer. Og jeg kan også mærke, at vi kommer til at få en ordentlig omgang boomer efter os efter det her. Ja, yeah. man kan sige, vores forældre er vel boomers. <laughs> <laughs> men mm. altså, det synes jeg ikke har været dejligt, at de rent faktisk aldrig har lyttet til Sebastian. Men må jeg godt stille dig et spørgsmål helt til at starte med? Hvem er det, der lytter til Sebastian? Hvorfor er det, han har den her status, apparently? Altså, der må være mange. Jeg tror, at han appellerer til den del af
1: Centrum Venstrefløjen, der ikke er flippet nok til at høre, have hørt alt det, du har hørt fra den danske syrerok og hippie Dem, der godt kunne lide Flower Power, men måske ikke har været har ikke været grænsesøgende på den måde, så tror jeg, at han rammer lige ned i et eller andet.
0: Så siger jeg, altså... Er det ikke også sådan lidt noget, som er stort i Jylland? Jeg vil sige,
1: den på vores eller jeg har mødt, der har været mest øh, nede i Sebastian, har i hvert fald været vestjyder. <laughs> Hvem er det? Det er ikke du kender. Ah, satans. Nå, vi, vi starter i, i 1971 med den Sebastians debutplade, der hedder The Goddess. Og man kan sige, og lidt usædvanligt øh, for de andre danske kunstnere, vi jo har haft med her i Forbrydelsen med Musikhistorien, der starter Sebastian øh, med at gå efter et internationalt gennembrud eller hans pladseskab gør det. Og det er faktisk derfor, han bærer kunstnernavnet Sebastian. Fordi man kan jo gå øhm, dårligt for et internationalt gennembrud, når man hedder Knud. Det bliver til Knud,
0: Knud, Knud, Knud.
1: Knud. Knud. Uh, Man kan så spørge sig selv, hvorfor man, uh, uh, selvom vi taler 1971, og alt kunne lade sig gøre, hvordan man har troet, at man kunne få et internationalt gennembrud med sådan noget Dankley's uh, Donovan, Pølsemands, Birds, West Coast musik. Men det har der bare været en tro på. Jeg vil sige... Den her plade, og jeg skal også lige understrege i forhold til andre udgaver forbrydelse mod musikhistorien Det er ikke så helt så meget nummer for nummer plade for plade. Gennemgang vi kommer til at lave, ellers, øh, så ud... det sgu for lang tid. Kan altså. Det til meget, meget lang tid. Man kan sige, at det er den her plade er mindst lige så indesigende, som man forestiller sig.
0: Jeg ved ikke. Har, har du noget at sige omkring de. Jeg synes faktisk godt, at man kan dvæle lidt ved det her, fordi at, øh, der er jo den historie om Sebastian og hans vej ind i det overhovedet at blive musiker. Og det, hvis man gider, så kan man jo læse enten der to Bibliografi, eller så kan man jo høre øh, Sebastians sprøde Stemme selv fortælle det i den relativt nye podcast -serie fra, øh, der ligger på det her. Carsten Holm har. Øh, ja, jeg glemmer, har, ikke, hvad den hedder. Den hedder den whatever el eller andet. Den, Man kan bare søge på Sebastian og Carsten Holm, så man ikke den op, ikke? Der, der er i hvert fald man skal jo ikke den der historie om at han har spillet musik op gennem 60'erne og være blevet fuldstændig blown away af, af Rolling Stones og sådan noget. det lyder jo fuldstændig som alle andre der spiller musik på det tidspunkt, ikke? Altså det er jo der kommer noget frem med musik, og det bliver man fuldstændig blæst bagover og så begynder man selv at sige, hvordan kan jeg spille den her musik der lyder sådan her, ikke? Ja. Og så går han på kostskole og spiller et eller andet copy uh, Rolling Stones og så videre bla, 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 lang historie kort han begynder at spille guitar og faktisk relativt god til at spille guitar, og begynder at optræde inde på den der scene inde i byen, hvad er det drop-in, eller sådan noget, altså det er, det er sådan drop-in-agtig sted i hvert fald Ja,
1: det der Peter Ingemann, han er, sidder som den store finansielle æderkop og samler folk op i projekter,
0: Jo, og Paul Banks så hvad fanden i nu ellers sidder de der? I hvert fald har han begyndt at skabe sig et navn derinde. Og for mig at se, så lyder jo det der jo som sådan en eller anden åben James-scene. Altså, at det er der, han ligesom... Det er også, men under alle omstændigheder, så, så ændrer det jo ikke på, at han ligesom bliver samlet op der og får en pladekontrakt. Efter scene, så det er det jo verdens dårligste pladekontrakt, fordi det er noget ved, han fraskriver sig alle rettighederne til... Øh, hvad hedder det, trygt materiale, altså forstået på den måde, at det, det er alt, hvad det, sådan forlæg på, hvad det, noget forlæg. Og den fraskriver han så faktisk i, i, i mange år. Og altså, så så han bliver jo taget sindssygt meget, hvad hun her?
1: Altså for en, en så udbredt i de danske skolesystemkunstner som Sebastian, så er
0: det jo en skæbne værendøden. Men den plade der, jeg synes faktisk, at når man lytter til den nu her, så altså, bevarer det jo ikke, det er jo ikke jordens bedste plade, og jeg synes absolut heller ikke, at, men jeg synes ikke, den er sådan, at den sådan er pinlig, altså, jeg har måske lidt, sådan en følelse af, at nu skulle man lytte til noget der sådan var helt overfor, Men altså, det den er måske sådan bare sådan et anonym, måske. Altså, det yeah. er sådan et sendt at glemme. Du kan jo ikke rigtig huske, hvad der, er, der ligger på den anden, end det er noget med en mand, der spiller guitar og sådan lidt... Uh...
1: Altså, der er i hvert fald ikke nogen grund til, at der findes en Donovan derude, og der findes en Bird
0: Jans derude, hvorfor du så skulle købe den her plade. Nej, det er måske er det nok. Til gengæld så kan man jo glæde sig over, at det er en gammel musik med lidt sådan en kending, der er på trummer. Storbror.
1: Nå ja,
0: det er rigtigt. Mm -hmm.
1: Strobort til de, de tunge, tunge Trummergerds medegård. Hvad Ved det? Men nu har vi, jo, vi jo tidligere lavet en øh, favorit -leg på pladerne, hvor vi mm -hmm. ligesom til sidst går pladerne igennem. Og jeg tror for overskuelighedens skyld skal vi måske gøre det lidt løbende. Så hvis øh, du nu fortæller mm -hmm. som forsvar, hvorfor man skal lytte til den her plade, og jeg nu siger, hvorfor man, hvorfor man skal undgå den som pesten.
0: Ja, Jamen, det vil jeg gerne. Altså, og igen, det er en plade, der er meget anonym, ikke? jeg synes faktisk, grund til, at man skal lytte til den, det er, fordi den har et utroligt grinerende, øh, hvad hedder det, der er et utroligt grinerende titel på den her, der hedder Loving in a Garbage Can. Det synes jeg er et meget, meget klamt, Sådan billede på, på, på Elskov, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg kan sige, at det er en vulgære løbebane,
1: der er jo sådan en lyrisk bliver udstukket for Sebastian. Ja, det, starter,
0: det starter her, ikke? Altså, ja. det, det er klart, at det der mere latrinær og, øh, det, sprog og sådan noget, det, det kommer herfra, ja. tror jeg.
1: Altså, jeg, jeg har det sådan, altså, grund til, at man skal undgå den her plade, det er, at vi har jo lidt været inde på det, det er, at den er forholdsvis anonym, øh, hele konceptet som sådan, det er, men altså, at man udsender, babe, I can carry your tombstone som single, den idé er så død i fosterstadiet, at man ikke engang behøver at ændre i den amerikanske forfatning for at få den aborteret. <laughs> det, er, det er helt væk, men, men Jeppe... Vi kan jo sidde her, og jeg kan sige, hvorfor man skal undgå den, og du kan sige, hvorfor man skal holde den. Altså, vil det ikke ja. være meget godt, vi har hørt fra mesteren selv, hvad han egentlig synes om pladen? Meget gerne. Det har jeg fundet. Ej, jeg har fundet et interview i Jyllands Posten hvor Sebastian gennemgår samtlige plader
0: op til 2007. Hold nu kæft. Hvorfor har jeg ikke fundet det? Det research. Ej, det er derfor, du er journalist, og jeg ikke er. Har i hvert fald været engang. Men hvordan, hvordan lyder det så, når han selv, når han selv
1: siger det? Sebastians vurdering af pladen til 2007 er... Den holder Ej, Sorry.
0: Hvordan lyder det, når han selv siger det?
1: Den holder bedre, end jeg synes dengang. Jeg indspillede pladen med nogle musikere på halvanden dag, og faktisk synes jeg, at det synger ret godt. Tre numre holder ikke. Hvad skal den
0: gøre? Han kommer ikke ind på, hvad der er for nogle numre, der holder, og hvad der ikke gør. Nej.
1: Jeg vil sige, det interview med Jyllandsposten, jeg tror, det er et såkaldt mail-interview, hvor journalisten har stillet nogle... Bedt, egentlig bedt Sebastian om at komme med nogle kommentarer til en enkelte plader, og så har han fået dem, og jeg... Det er lige nægget Sebastian, og brugt timevis på at svare på hver plader. Men han har svaret, og jeg vil sige... Ja. Ja, jeg vil gå så langsomt til, til at kalde det et scoop, for journalistens synsvinkel.
0: Det må man sige, altså. Ej, jo, ja, helt spændt, men kommer han også ind på Pippi Langstrømme med pladerne og sådan noget? Det kan du tro. Nej, det vil jeg godt love. Hold nu kæft, det.
1: Nå, men øh, lige øh, tilbage til kronologien her. Mm -hmm. øh, det går selvfølgelig hele helvede til med den her The Goddess, og... Heldigvis sker der det for Sebastian, at han øh, finder en annonce i avisen, der gør, at han får en mindre rolle i den danske version af Jesus Christ Superstar, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice
0: musical, med dansk tekst af Johannes Møllehave. Ej, er der rigtigt? Ja, ja. Men har du, har du hørt den? Jesus Christ, Superstjerne. Ja. Det er fandme dårligt. Ja, ja. Altså, det er jo, altså... Jeg forstår ikke, hvorfor fanden sang de den ikke bare på engelsk? Hvorfor sang de den ikke bare på engelsk? Yep. Og så, så havde alt de, dialog de, de, på de, dansk. Fik,
1: de fik han er så, lige før jeg troede, de fik dødstrusler og sådan noget for opsætningen. Det var jo dybt, dybt kontroversielt. Der, hvor jeg kommer fra.
0: Oh, jo, jo, men altså, jeg mener bare, jeg... Helt Jesus Christ Superstar. Jeg kan jo egentlig godt sådan se. Jeg synes, det er meget fedt, at man egentlig satte den op på en eller anden vis. Det er, det er jo lidt sjovt, og især så virker det jo sygt bedavet, når man lytter til Jesus Superstar på dansk i dag, ikke? Ja. Øh, Men kan du ikke gøre lidt lig, at han har været med i sådan svar på X-Factor?
1: Jo, det, det er meget fedt, men, men altså, når man tænker på opsætningen, altså, det er jo Eddie Skoller og Allan Mortensen, som uh, tror jeg henholdsvis, uh, Herodes og, og Judas. Judas er ja. hovedrollen. For, Sanne
0: Salomon, er med, ikke?
1: Nej, det er her, ikke?
0: Nå ja, undskyld, uh -huh. ja.
1: Altså til, til som en lille kuriosum kan jeg sige, at min onkel har spillet herodes i en opsætning på Ester Gasværk en gang i nunterne, men den tror jeg var den engelske faktisk. Ja. Derudover så er den svenske operasanger Bruno Wenzel, han er med i rollen som Jesus, og det der med Bruno Wenzel er, udover at han sang, øhm, hvad hedder det, til åbningen i M92, så er han jo også kendt for den måske dummeste spiritusdom i historien. En, den. en gang i 90'erne, altså Bruno Wenzel var jo sådan lidt en svensk, han var også tv-stjerne osv., og øhm, han havde en, en sportsvogn, der holdt parkeret nede på banen. Han er, han er til en fest, og han får måske en lille tår over tørsten, og han kører derfra i sin sportsvogn, han skal til at køre. I det, han kører ud fra sin parallelparkering, går det op for ham, at, han, øh, at han har passeret, hans kilometertæller har passeret et af de der, hvor den skifter en masse, fra en masse nitæller til nuller. Bruno selv er så ked af, at han ikke har set det, at han sætter bilen i bakgear, bakker ind i en bil bagved, og bliver knaldet af politiet.
0: Det er der dumt. Det
1: er virkelig sjovt. Og så gik hans karriere ned og bakker
0: derfor. Men var det faktisk ikke også... Altså, er det ikke også der, hvor de snakker om, at de synes, det er ret sådan, kontroversielt, at de tager en svensker ind som uh, Jesus? Jo, men jeg vil, jeg vil så sige, den opsætning af Jesus Christ Superstar, min onkel medvirkede
1: i på så Så Gasværk, sådan, ja, som jeg husker, det var mere eller mindre halvdelen, de var svenskere. Jeg tror, det er ret normalt i musical verden.
0: Yeah. Den dag i dag. Altså, that set, så, det de Scratch Superstar, kan vi lige dvæle lidt på den? Ja. Har du nogensinde sådan digget den, og synes, det var fed? Jeg synes, der er på nummer på, der er okay. Øhm... Men vi starter jo stadigvæk der i en gilder, ikke? Originalen, ikke? Jo, selvfølgelig. Det er, sådan, ja, det er sjovt, fordi det var sådan en... Jeg tror, jeg prøvede sådan at bilde mig selv ind, at jeg synes, det var vildt fedt, der jeg 15 eller sådan noget, ikke? Og, sådan, og så har jeg også tilbage til den, og så lyttede jeg faktisk til den her for et par år siden, ikke? Hvor, altså det er jo alle knapper mod øst, altså det, det er jo, den er jo, den spiller jo på 11 hele tiden, altså. Ja,
1: jeg vil sige, rent tematikken teologisk er det jo meget interessant, at den tager hele den der øh, kontekst med øh, i, i Jesu liv omkring, at de der politiske grupperinger og seloterne og så videre, de var med, mm -hmm. det det, der driver historien. Det synes jeg er jo er ret interessant, det er jo ikke så meget hans kuddommelighed, det er jo mere det politiske element i det, øh, ja. der bliver fremhævet i heaven, heaven on the Minds og så videre Ja. Den synes jeg sgu meget
0: fed. Det er ikke fordi, jeg sådan hater, hater på den, for det var også bare en musical, ikke? Men det er i hvert fald noget af det, man kunne godt sådan se. Man kan godt se, hvor Sebastians problematikker kommer længere hen, når man hører Jesus Christ Superstar, Jep. Yep.
1: Nå, men øh, den her rolle i Jesus Christ Superstar... Hvad hva er det, han spiller? Sorry. Åh, jeg har set det. Han, han, spiller, jo, han spiller jo et eller andet anonymt. Spiller en eller sådan et eller andet? Nej, en eller anden anonym disciple, som ingen kan huske. ja. Yeah. Vi skal vende tilbage til Sebastian og Jesus Christ Superstar, når vi kommer til lige på par plader henne. Ja. For der skriver så også det, og der tror jeg, at hans egen kronologi er lidt mærkelig, fordi Jesus Christ Superstar, den danske udgave, har premiere på Falconer Teateret i
0: 1972, ikke? Det er nok meget det.
1: Men han udgiver Låssepladsen Bløder EP'en i
0: 1971. Er du sikker på det? Det er det, jeg kan finde på Discogs, selvfølgelig. Det kan være, at vi lige skal have en faktacheck-in øh, her. Fordi jeg føler måske lidt, at løsepladsen Bløder først ligger på den næste plade?
1: Nej, den ligger på Blød Lykke, men den blev ja. udgivet som EP, Eller, ja, un... EP i
0: 1971.
1: Okay, men det tror jeg måske, det, det kan du godt have ret i. Ja, ja jeg, jeg, tror, jeg tror, at de har noget studietid til os, og så øh, indspiller han den her, øh, hvad hedder det, Bløder, som jo er hans sådan et eget take på Desolation Row med Bob Dylan.
0: Altså, det er jo også et glimrende billede på en tidskone.
1: Ja, altså, det var sjovt, den tanke havde overhovedet ikke fået.
0: Men jeg er sikker på, at han har siddet ude på toilettet og skrevet den der sang, og været mm. pisse lidt det... og så træt af, at hans kone har haft en og så er han bare, lossepladsen bløder, parties, det langt herfra. I hvert fald fem dage.
1: Men i Sebastians egen mytologi er det jo her, der han finder ud af, at han skal skrive sange på dansk. Og det går hverken hver eller bedre, end at vi er kommet til hans øh, gennembrugsplade og for nogen nok også stadig det bedste Sebastian-album.
0: Ikke os, men fans. Ja, yeah, nu vil jeg faktisk ikke... Ej, okay, det er ikke, det er ikke mit favorit-album Sebastian, men jeg synes absolut ikke, det er det dårligste. Jeg synes faktisk, at det kan eller noget, jeg synes... Og det kan godt være, at det er sådan lidt den der hippie-romantik, der ja. er over det, som jeg egentlig sådan synes, at i det naivitet kan jeg egentlig godt spille ind på, at en mand på hvad? 24 år eller sådan noget, skriver det her. Ja. Det synes jeg faktisk måske er sådan altså,
1: Den er jo i okay, udgivet altså. på EMI Harvest, øh, og det er lidt Sjov. eller var har vi sådan en del af AMI
0: dengang allerede? Jamen, er der, ja, han skrev med ja. i EMR, ikke? For... Øh, men, og det var, så der hvor, at de rettigheder til hans, øh, hvad hedder det, hvad hedder det til, til alt, noget materiale og sådan noget forelæg, at de røg med videre der, så det er også der, der er nogle af de der plader, hvor han satte ikke, ja. han har aldrig nogen Det er der grundigt, bare er sjovt tænker... med
1: det, at du siger at hippieplader er, fordi Ulf Dell, da han i sin tid skulle udgive sin debutplader, var i måned og det er cirka på... 12 nogle år senere end her, øh, der gik han til alle de der venstre pladselskaber i, i Sverige, øh, Vaxholm og Naksvinger og hvad de ellers hedder, de ville ikke udgive ham. Så han endte med at udgive på EMI, og det sagde han, det var kontroversielt, fordi at øh, konglomeratet bag EMI, de var med til at lave øh, teknologi til bomber, der blev brugt i Vietnamkrigen
0: og så videre. Er der ikke der er der et eller andet sjovt ved det, ikke? Men jeg synes, at, at hans beskrivelse af EMI i 1970'erne, i hvert fald i Torben Bille-biografien, den er jo ret grineren, hvad er det, han? Gud, der hedder Jerry, eller sådan noget, som er sådan hans, øh, som er sådan hans ENR, øh, de er rigtig dybt dyrt på EMI og sådan noget. Og den måde, at han beskriver det som det er sådan ekstremt konservativt og meget sådan tilbageskugende label, og at da de udgiver den store flugt og de kommende plader også, at de er sindssygt svært ved at sælge den åbenbart, fordi at de bare ikke rigtig ligger ude i butikkerne, og de ikke rigtig får den sådan, visibility ude i butikkerne, som, som sådan er påkrævet af en plade, bliver nødt til at have på det her tidspunkt, ikke? Og det, det synes jeg, skulle et eller andet sted, er lidt sjovt at læse. Altså, og det der bryde, der kommer med EMI senere, det skal nok ja. også, komme tilbage til at lave. Sådan, det er i hvert fald, det er sjovt at læse ned, i sådan et tidsbillede, af en industri, på det her tidspunkt, hvor, hvor der er mange penge i det, og en plade, der sælger 5.000 eksemplar, af, en, af ikke nogen succesplade, for eksempel.
1: Det var en anden tid. Det var en bedre tid. Men i hvert fald, den store flugt indeholder jo nogle af hans mest ikoniske sange. Øh, når lyset bryder frem, kendt fra hvis du tror, du er noget, Rose. Og så... Øhm,
0: at den, er det gamle, den gamle drøm, skulle også se det, de der, den, den tror jeg stadig, han spiller.
1: Tror ikke det? Oh, det gør han nok, men det er jo fordi, han helst for spiller akustiske ting. Altså, men men nu vi kommer til... Nej, det, ved jeg ikke. det kan godt være, du lige
0: skal have lov til at sige noget mere om den store flugt. Jeg vil sige, at øh, det, der sker på den store flugt, og noget, som kommer til at plage ham på rette rigtig, rigtig mange plader det er, at han stifter bekendtskab med en ny trommeslager, som ikke er Carsten Smidigrop. Og det lyder med frygteligt. Sorry, Alex Riel er ikke nogen god rock Det er han bare Nu ikke. bliver vi hængt ud i den der boomer-rock-gruppe igen. Det er jo ikke, fordi Alex Riel, han ikke godt kan finde ud af at spille trummer. Det er, han er altid et glimrende jazz Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men jeg synes virkelig ikke, han spiller særlig fedt på de der rockplader. Jeg synes, det var det samme, vi snakker om med Savage Rose. Han er, det, der er ikke nogen tydelige markeringer. Det er alt sammen sådan noget flyde, sådan noget feather touch øh, Og så har han sådan lidt et mode at spille sådan øh, rockmusik. På. Og det med vanvittigt mange sådan, øh, underdelinger på alting, ja, der er der alt for mange sådan slag og lille trummefnider ja, og sådan noget.
1: Ja, det er, det, er, det er, som man siger, all over the place. Og der er det jo lidt problematisk, når du har en... Øh, altså, jeg mangler endnu at finde selv en dygtig guitarist med fingerspil og så videre, der kan holde kadancen sådan ret rytmemæssigt helt godt. Så du har, du har jo lidt brug for noget jæng til den jang og ja, Alex Riel, han kommer bare til at forstærke det der meget flydende udtryk.
0: Jeg synes, det handler rigtig meget om, hvordan man lytter til musik, ikke? Og det kan godt være, at folk, der kommer efter os og siger, at Alex Riel er en god trummeslag, men der han er han givetvis til nogle bestemte genre. Det her, der spiller han bare ikke særlig godt med Sebastian. Altså, ellers, han spiller ikke særlig godt med på, på de numre, der ligesom er. Fordi hvis man havde haft en nu ser jeg bare, hvor det var Henning stærk eller sådan et eller andet, ikke? Han vil bare sidde og spille 2 og 4 igennem, helt lortet, og så vil han måske lige gå op i klokken i omkvædet. Problemet med Alex der er, at hans eneste måde ligesom at markere overgangen, det bliver, at han enten tager nogle slag væk, eller så adder han flere slag, og ofte så der han flere sådan underdelingsslag på det, han sidder og spiller. Hvis man så oven i det har en bassist, som man faktisk ikke rigtig kan høre, hvad laver, men som bare er sådan noget... Altså noget pøl pølsebass, ikke? Så har man jo ikke rigtig nogen bund i det der musik. Så bliver det alt sammen sådan meget flyden ud-agtigt. Og det lyder bare ikke særlig fedt. Altså, jeg synes ikke, det lyder særlig fedt. Det lyder fedt.
1: i hvert fald meget bedaget, men uh, nu må vi måske fremme grund til, at jeg synes, man nogen gange skal overveje at styre i en ret stor buge, uden om uh, en stor flugt i hvert fald hele pladen. Og det handler om uh, en sang, der kommer til at varsle de kommende plader, sådan meget, meget irriterende på ikke samfund kritiske tilgang til sangskrivning. Da verdenskrej, bla bla bla, Ruder konge, gifttog, bla 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 bla, da verdenskrej, stop det.
0: Er det ikke også lidt med, da grej, at det indvarsler lidt, hvordan han egentlig skriver lyrik på dansk? Der er virkelig, virkelig Virkelig mange ord. Og ofte så er det også en lidt lampfældig forhold til sådan, øh, hvad hedder det, øh, stavelser, man, man sådan har brug for for få for, for, for værsefødder til at passe og sådan nogle ting. Ikke? Altså man kan altid smide et skue ind eller et skide eller hvad det nu skal være. Jamen så er der alle de der fucking forpulede sange om alle mulige sådan, karakterer, man skal forholde sig til som for eksempel, da Verdensgrej øh, vi var et glimrende eksempel på, ikke? Ja. Men også den gamle strøm, for den sag skyld, ikke? Øh, hvis du tror, du er noget, er også det der med sådan... Det er meget sådan... Øh, har vi været lidt inde på det der med C.V. også, ikke? Altså, at det der med, at man altid hakker kun lige en tand op. Mm. Man hakker faktisk på, på middelklassen, eller på nogen, der sådan minder meget om en selv. Man hakker ikke på sådan storkapitalen, eller sådan eller man, ikke, man formår kun lige sådan at spejle sig i nogen, der sådan, lever sådan mediocre lives, ikke? Altså... Eller er det bare mig, der Jamen, læser det, det sådan lidt forkert ind i det?
1: Det, det? er meget rigtigt, at jeg kommer til at tænke på, at det, øh, man sige, billedsproget i det af jo svarer til Kirsten Birkets genfortælling af Lars Finsen-sagen med Trine Bramsen. <laughs>
0: damekonge konge, S, idiot, ja. Idioten er Trine Bramsen. Det er rigtigt. Men der er der ikke også det der med, sådan at når man insisterer meget på et bestemt billedsprog hen igennem en sang, det der med at de her kort ud af S. Og dame... Det, det er bare sådan lidt en infantil måde, synes jeg, at skrive, skrive lyrik på på en eller anden måde. Og det bliver sgu sådan lidt... Ja. At den, den er altså exceptionelt hård, ja. men jeg vil altså sige, den er hård, fordi jeg synes, at jeg virkelig ikke bandet spiller ja. særlig godt.
1: Men, men hvorfor skal man så høre pladen?
0: Jeg faktisk at jeg synes, at der er to numre her på, som jeg synes indvarsler noget Sebastian, som er, som er sådan udholdeligt at lytte til. Øh, og det er den gamle strøm. Jeg synes, det den kan noget. Ikke det hele, men, jeg, men der er faktisk... Den bridge fra vers til omkød viser, at han trods alt alligevel har nogle dybder i sin sangskrivning, hvor han kan finde ud af at lave nogle overgange, som jo egentlig fungerer. Men den fungerer også primært i de stykker, hvor bandet ikke spiller bedre. Hele intro-stykket er jo, sådan set, er jo er faktisk meget fint. Altså første vers op til, til, til bandet kommer på. Ikke? Men jeg synes, det lige så bandet kommer på, så falder det rimelig meget fra hinanden. Ikke? Men jeg tror, at med et bedre band, der tror jeg faktisk, det det nummer godt kunne være blevet til noget, ikke? Og så synes jeg, jeg synes faktisk, man skal høre Rose. Jeg synes faktisk, det er et fint nummer. Og så er den jo også med på den 80'er-plade, der hedder Fixer Færdig om Junk i Danmark, hvor Lost Kids, blandt andet, også har et nummer med på.
1: Okay. Ja. Men vi vil jo helst høre, hvad Mesteren selv har at sige om pladen, ikke?
0: Jo, meget gerne. Skal ja. jeg læse op den her gang, eller vil du? Du, øh... du må meget
1: gerne læse op. Okay.
0: Det er den, der står her. Vurderingen i dag. Det er det en af de plader som jeg selv hører. Men jeg ved, at mange har et nært forhold til den. Jeg synes, at pladen stadig holder tre sange og klar. Og hvad vil du mere? En klassisk alle alle mine fans er idioter, men de må jo kunne lide det. Altså, er der ikke også lidt, med den her plade? Hvis du er 13 år gammel og sidder i Holstebro eller sådan noget, og man ser det der sådan et hippieagtigt cover, og den har været nemmere og sådan komme i nærheden af en, lad os bare sige, en, en al runerode, udsyrede blade, eller anden alrunerode, udsyret øh, plade, eller stig- og stenpladen, eller hvad fanden vil jeg ikke? at så har det været nemt tilgængelig musik, og noget, hvor... Ja, at... det,
1: det, har, det, har det har været, han har sagt, brug, brusens, ende, det har været fagbevægelsens udgave
0: af hippiepladerne, Det er ligesom sådan nogle plader, man finder nede i 10'er, eller sådan noget, eller noget, ikke? Altså, det, det er sådan noget, det er, det er sådan... Men der er også forskel på ting, man kan lytte til i 1972 som teenager, og så man stadigvæk synes at det er fantastisk, ikke? Altså, der skulle jo gerne være løbet lidt mere vand hjemme nu, til at man at man måske har udvidet sin horisont en lille smule. Ikke? Jeg synes ikke, at det her det er voldsomt stor sangskrivning, der er på den her plade. Der er et par, par numre, som, som hænger ved ikke? men så er der heller ikke mere end det.
1: Musikalne
0: men øh, nu er vi fremme ved
1: 1973 og over havet under himlen. Man kan sige, kunne man forestille sig en, en svær tor i forhold til gennembrugelse, som det er plade nummer 3. Det er jo en historisk plade, Jeppe, og ved du hvorfor? Oh. Det er den første plade, Roy Thomas Baker har produceret fedt, i Danmark. Det
0: er rigtigt ja. Ej, var det godt, ja. Han har i hvert fald produceret de første 35 sekunder. Ja. Og ved du, hvordan han gjorde det? Ja, han kørte guitarspor baglæns. Ja, det er fedt, mand. Hvorfor siger Sebastian i det der interview, vi begge to refererer til, at det er en solo, Er det ikke bare en akkord, der bliver slået an Jo, der er bare sådan noget guitar tænker jeg. Nils Henriksen står, men altså, det er jo også det sjove, det der med, at hvis produceren, Nils Niels Henriksen ikke selv kunne sådan bange, at man kunne gøre et eller andet grineren, som for eksempel at vende båndet om, ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det skal lade være med at trash ham. Det, det skal tidsnokke komme. <laughs> Men synes du ikke, det er lidt vildt, at han sådan, allerede så tidligt i sin karriere har kunnet formå sådan vel at mærke med plader, som ikke sælger synderligt mange eksemplarer, apparently, i hvert fald i forhold til, til sådan, hvad man kan læse sig frem til øh, i sin samtid, at det ikke solgte solgt sindssygt meget. Men at de ligesom sådan det langsomt. Det var ikke sådan nogen, der røgte direkte ind på hitlisterne, men det var sådan lidt mere sådan et langt sejtræk for at sælge Men at han allerede så tidligt har kunne knytte så etablerede musikere til sig, og så dygtige musikere også. Altså i, på Københavner-scenen dygtige musikere. Ikke? Jeg tror ikke, det har haft noget at gøre med penge? Det ved jeg ikke. Jeg kan bare ikke helt se, hvem der, er, der skulle have finansieret det. Altså, at hvis, hvis han synes, at EMI laver så dårligt arbejde for ham, så er det jo ikke dem, der har finansieret det. Eller det kan jo godt være, det har, så har han bare været så han bare ikke det, eller så, han ikke, så er det noget, han ikke gider i talesæt nu, fordi han er sur på EMI stadigvæk, eller sådan noget, ikke?
1: Det kan sagtens være. I hvert fald åbningsnummeret, in eller out, som Roy Thomas Baker jo så har produceret de første 35 sekunder af. Altså, der er man, mange
0: ord i det nummer, Man der, kan, kan tale
1: om musik, men, jeg ved, men altså det jeg bemærker i, det er, at han virkelig slår ind på hans go-to rent Det hele er af helvede til ikke en skid, du er ude og skide... Det er at hele vejen, der, og han så bruger en banneord til at få til at passe. Mig her, sku mig der, sku mig der. Men det gør det der for fanen, og man vælger at da ham, der giver det allerstørste nul. Det ser på den gylden blonde
0: tekster. <laughs> det er det. Ja. ja, det er det. Altså det vildeste, det er vel faktisk, at det her det er vel... Det er faktisk før, at C.V. udgiver noget af det her, ikke? Det er 73, og den, den første C.V. er den ikke 74. Jo, det er sådan noget. Det er, det, det, på, på
1: den måde kan man sige, at han er en lille smule first mover.
0: Man kan jo sige, at han har formået at network i det der Jesus Christ Superstar øh, setup, ikke? Fordi mm. han har med mange med derfra, ikke? Altså det er Nils Henriksen var vel også med der, han er en, eller Mortensen med på backingvokal Vokal og sådan nogle ting, ikke?
1: Jeg tror ikke bare, han er Mortensen med på backingvokal, men det kommer at vi til, når jeg skal tale Nå, om lavpunkter. Okay. Fedt nok. Men altså, derudover anden halvdel, vi er om anden halvdel af pladen, må det være sådan cirka, det er sådan en form for sådan en pirat -sø konceptalbum. Det er vel også den del af pladen, der sådan holder. Altså den, den synes jeg egentlig er
0: okay. Men jo, du har ret, det er der er sådan et eller andet søryver-tema. Den hedder også Overhavet under himlen. Der er vel lidt lavet maritimt over det. Præcis. Hvis vi, nu, hvis vi nu starter med dig, er, er det det, der gør, at man skal lytte til pladen? vi oh, er vi allerede der? Jamen, det synes jeg faktisk, det er. Altså, jeg vil sige, at jeg synes, at man skal lytte til over herude under himlen titlen og hvad. Det synes jeg faktisk, det kan et eller andet. Og det, det er ikke... Altså, inden for Sebastian-verdenen, der synes jeg, der er klart, at det er et hit.
1: Ja, han genbruger lidt sin uh, Dylan-stilfigur med at tale om kendte personer. Så er det Samson, der er med på båden. Ja, og...
0: Yeah. og så er der et eller andet med... Der er faktisk noget med ryt med tingen på den, som jeg egentlig uh, godt kan lide, det der omkvade. Jeg synes faktisk, at det ligger ret fedt. Ja,
1: der er flotte på det. det er så meget sådan en fed King Crimson
0: vibe. Ja. Genesis vibe. Hvis man ikke godt kan lide Genesis. Og King Crimson. Men jeg vil sige, at jeg synes godt nok, at den første halvdel er svær at komme igennem. Altså and out og Jesus og sådan noget, det, det er
1: Altså, Jesus er jo klart mit lavpunkt. Altså, den der hedder Jesus uddrag fra en hospitalsjournal. Og det er jo her, jeg synes, det bliver fuldstændig syret. Sebastian har medvirket i Jesus Christ Superstar, og så indspiller han en fire minutter lang forfærdelig duet, med hvem jeg er ret sikker på, Allan Mortensen, der faktisk spiller hovedrollen som Judas i Jesus Christ Superstar. Altså, jeg, ved, jeg ved, tror hellere, jeg vil høre andagten på P1 eller P2 tilsat en instrumental version af de musikalske
0: venner, eller Cowboy uden hest. <laughs> det er lidt hårdt at komme igennem, det må man, det, det vil jeg godt, det vil jeg være lige at sige. Men jeg synes også, altså, Sebastian er selvfølgelig selv Jesus. Ingen øh, komplekser her. Nej, nej, nej. Altså, men nu, nu snakker du om den svære to-er. Det er jo på sin vis den svære tre, ikke? Mm. Bare lige for at jo, jo. have det på plads. Men det er den svære to-er i den, man sådan kan sige, det, det rigtige sådan klassiske godt... Sebastian-diskografi. Ja, øh, altså jeg vil
1: sige, den er, at han kunne også udgive det under et andet navn.
0: Han kunne have udgive det under Knud, for eksempel. Eller omvendt vil faktisk give mening. Ved du egentlig godt, hvorfor at, øh, han, valgte, eller at han fik navnet Sebastian? Udover, det det, er vi var inde på med, at man ikke kunne udtale Knud på engelsk. Jamen, det, men, men lige, lige en tal længere henne, hvorfor det var, at han fik det navn. Det var noget med, at hans manager på det tidspunkt, ham der udgav det Goddess, havde ligesom givet ham en liste med 50 navne, så kunne han selv vælge. Og så snølede han eller et eller andet, og så udgav han bare pladen og så var det faktisk ham den anden, der valgte navnet. Og så er det selvfølgelig fra John Sebastian fra Loving Spoonful, som jo var et stort hit på det her tidspunkt. Ja,
1: ikke? Apropos uh, West Coast musik Nå, skal vi høre, hvad Sebastian selv har at sige?
0: Bare gerne. Det er en meget kort ø, vurdering af pladen. Den er også utroligt dårlig, ja. så det kan jo... Nej.
1: Jeg kan konstatere, at der burde have været mere tjek på studieindspilningen.
0: Ja. Det var det. Og det, det er vel at mærke, at Baker, som jo har produceret de første <laughs> 35 sekunder. Det snakker vi <laughs> Men okay, på den anden side, hvis man har fløjet right? Thomas Becker over sit...
1: Jeg tænker med de der kommentarer, at Sebastian, han må være fed, hvis han træffer rette i en dansk stil. Som du brugte brugt flere timer på noget, og så skriver han bare et eller andet... Jeg
0: kan konstatere, at... Ja, så er det bare sådan en, en rød klat, og med, hvad, hvad skal det betyde? Ah, men jeg var bare sur den dag, og jeg, jeg var ikke lige i humør til det. Altså, den kommer jo også lige røven af den anden, ikke? Altså, det kan jo godt være, at... Det går op plader, ja. jo plader jo ikke
1: jo, ud, men altså,
0: jeg synes, at vi har været inde på det før, og så er det en gang, imellem, så hvis man har haft meget turnivirksomhed, virksomhed. whatever, altså sådan at, lige pludselig, så er der måske bare ikke så mange gode numre tilbage, og så, så udgiver man skulle lidt sådan B-materialet på plade nummer 2. ikke? Og prøve at efterlinde det, man gjorde på plade nummer 1. Altså, det synes jeg måske ikke sådan helt, han gør her, men, men jeg synes, at sangen helt generelt er stærkere på plade nummer et. Som er plade nummer to. Som er plade nummer to.
1: Vi skal frem til 1974, og det man vil kalde kan kalde den sidste plade i Sebastian Mark 1.
0: Ja, det er ret, det er. Og jeg vil også sige, at det, det er også et, et indtil videre kritisk lavpunkt, vi når til noget. Nej, jeg vil sige, at vi når, til, når vi når til blød lykke, der synes jeg virkelig, at hamsteren ligger og er død inde i jul. Ja, den er, den er saftsubstant og er nok svær at komme igennem. Er der noget med, at han bare var pist på sit pladeselskab på det her tidspunkt, og gammel over på CBS, og bare udgiver noget magtværk? Altså... Jeg synes,
1: det er et klart svedestegn, at han udgiver en EP, han udgav for flere år siden, da den kommer med
0: på pladen. <laughs>
1: så er der måske det, det ikke så meget materiale,
0: også især fordi det nummer og kraftede med, hvad, 8 minutter langt, eller sådan noget. det fylder ja. jo...
1: Og så er der det med titelnummeret, at det indeholder en anden sådan Sebastian-signatur-move, der indtager mig grænseløst. Det er nemlig det omkvædet i titelnummeret, Blød Lykke, der bare glæder ud i den der sådan lange lærlød. For vi har alle
0: brug for lykke... Altså, man kan sige meget om Sebastian på det her tidspunkt. Det er jo ikke, fordi han sådan opererer meget med sådan hooks i sine omkvæder og sådan noget. Nej. Altså, det, er ikke, det er jo ikke det, der sådan driver hans musik. Jeg tror måske, han har sådan tænkt, at han havde så dygtige musikere med her, at han bare kunne lade dem spille lidt. Ja. Men igen, det er fandme kæftigt og elektrigt, tror jeg. Jeg bliver så træt af dem, især på sådan noget som øh, Blød Lykke. Det der med, at man sådan for vi har alle brug for lidt lykke. Altså, de, de trummer, den måden den ligesom går op på. Jeg ved ikke, hvad det er, han gør på trummerne, som, som gør, at man bliver så irriteret på det. Det er jo
1: den der jazzede tilgang. Men man må nok sige, at Niels Sandriksen, hvem nu spiller guitar, han lyder meget
0: som en som på det første nummer. Det gør han. Det må man sige. Altså, men jeg vil stadigvæk til enhver tid hellere sætte den som plade på. Ja, jeg kan da faktisk ikke komme på en servierensamplade, jeg synes, er dårligere, end noget, Sebastian jeg har giver.
1: Nej, så vi er i hvert fald oppe i deres øh, demente fase i nogle af det
0: hele kommet. Ja, det er det. Ene barn, hvide underbarn, Arh, den er altså... <xatur> ja, altså
1: igen vil jeg sige, altså det, det der går den her Pladet at man kan komme ind på meget, ikke? Altså sangmaterialet, og så lyder det bare, igen som Sivironsen på Bodega. Der er, sådan, der er så mange ting, som man nævnte tidligere, det bare indkapsler alt det værste ved Sebastian. De der ligegyldige det vulgære sprog, altså det hele, der bare flyder sammen.
0: altså igen, han er altså en mand, der kører efter devisen How can less be more? More is more. Altså det, 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 er, jo, det er jo totalt spinal tap, det her i virkeligheden, ikke? Hvis han kan køre med fuld bane hele tiden, så gjorde han det. Altså, det er, sådan, det, det er kun fordi, der sidder en eller anden producer og, sådan, og piller nogle instrumenter fra, og siger sådan, og sådan ellers så er jeg sikker på, at, det bare havde, at den har fået sådan, fuld knald på hele vejen igennem, på en eller anden måde. På sådan meget, meget... Men det er også fordi, han ejer ikke de egenskaber, der skal til for at orkestrere musik ordentligt. Og det kan man jo høre, når for eksempel Blød Lykke, det der måde, sådan, hvad skal vi gøre for, at vi løfter det her i omkvedet? Ikke? De, de har ikke sådan en eller anden studietilgang til, sådan, hvordan, hvordan gør vi det her? Altså, hvordan får vi det her til at lyde mere? Hvordan løfter det her sig? Altså, det, så bliver det sådan noget underligt noget, hvor det egentlig bare er rigtig meget trupperne, der sådan bærer lyden. Og når det bare er sådan noget jazz flyde ud, nu, nu underdeler jeg bare noget mere, eller et eller andet sådan noget jazzet... Det, det sgu Det, skulle lidt, det, det, det lyder skulle... tomt, altså det gør det fandme. Er det noget godt ved det? At det lyder tomt? At blød lykke, klæder han? Hmm... Ja, jeg har da skrevet nummer ned, altså... <laughs> jeg ved ikke, om jeg synes, at det, er sådan... om det sådan gør det bedre, eller... Jeg synes jo faktisk, et af de mest irriterende numre i Sebastians karriere ligger på den her plade Den karneval. Den tror jeg er for trængt det er sådan et stykke, der er sådan en indvarsler, Ry tene. Uh, den skal vi vende ja. tilbage til. Men Karnevald, synes jeg, er i særhed utrolig ring. Hvis man skal høre et nummer for den her, så tror jeg faktisk, jeg vil gå med ene barn, med og barn. Det siger en del. Ja. Nå, men hvad, hvad tror du, Sebastian selv mente? Jeg, ved, jeg vil da hellere høre, hvad du synes en uh, et lavpunkt. Det tror jeg det hele med. Okay. Til er blød lykke, det er altid irriteret mig. Ja, ja det kan jeg godt forstå. Det er sæt meget ståligt. Ja, Men hvad tror du, vil du høre,
1: hvad Sebastian selv mener? Meget gerne, ja. I anno 2007. Der hørte den for tre år siden, blev jeg meget skuffet. Lyden stod meget mudret. Men efter remastering af den plade, man finder i boksen, det er intervjuet givet i, i, i sammenhæng med, at han udgav
0: et boxe, blev jeg glad. Det, der, det jeg er Jeg er glad for, at det er det, han sådan... Det var mixing af pladen. Ja, men det er det. Man kan ordne meget i mix. Man kan selvfølgelig også prøve at promovere sin nye box, så folk rent faktisk gider at købe lortet, ikke? Ja, det kunne være en fed promos, og det kan sige, det hele lort. <laughs> det lyder rigtig dårligt. De plader, jeg har købt, lyder pisse dårligt, men nu har jeg så lavet en ny version, som det, det lidt lyder Jeg lidt <laughs> Jeg kunne næsten ikke komme igennem det. Men jeg kan lige sige, at jeg har noget stående på bordet her, og jeg synes, vi skal åbne det nu og skåle, fordi der sker nemlig hverken, der bedre, end vi kommer til der bedre, vi er nået til en miracle. Nu er vi nået
1: til Mark 2 i Sebastian, kan man sige, Vi er nået til den plade, han skifter pladeselskab til CBS over 1975.
0: Pladen. Han skal simpelthen over til Gaslyning på Poul Brun, ikke?
1: Ja. Gøjlen, Anton og de andre udkommer, og du har lidt bedre styr i sådan en end jeg mm -hmm. har. Hvem, hvis vi lige tager Sebastian Mark I, som det ser ud
0: på blød lykke. Hvem har vi der? Men Det er jo, altså det er jo Alex Riel, så burde Steve faktisk kommet med allerede der. Ja, okay. Øh, men det er stadig Alex Riel, det er stadig Alain Mortensen, det er mm. stadig... Jeg tror faktisk, hvad hedder han? Lasse Lunderskov spiller med på den også. Nej, ja, det er rigtigt, ja. Altså, jeg har altså haft et svagt hjerte for Lasse Lunderskov, må jeg sige. Eller øh, ja, han synger vel bare lokal. Så tror jeg også, der sker noget i det, at de vist nok begynder også at skifte... Hvad hedder det? Øh, der er noget med studie... Ting. Altså, de skifter producer, ikke? Det går fra, at det er øh, Nils Henrik, ikke? Sådan, tror jeg, der producerer de der første plader der, eller den her plader blød lykke, ikke? Til, at de får Peter Thor på. Og det er en god ting, hvis man er sådan en som mig. <laughs> og så sker der selvfølgelig et mirakel i og med, at de får en trummeslær, der ikke kan ramme trummerne. Altså, ja, ja. det Jeg
1: tror, det er her, vi skal... Det
0: her. Vi får simpelthen Ken Guldbarger på, så vi har selvfølgelig taget en Guldbarger med, og det er klart. Skål for øh, Ken Guld, Guldbarger, må han rest en Whatever he rests in. Men det holder sig i hvert fald som et af de mest velbevarede moselige. Det tror jeg i hvert fald, det gør. Jeg tror også, hvis, man, hvis han var sådan rødt på krematoriet, så tror jeg simpelthen, at lortet var eksploderet, og så en stikflamme, der flyver ud. Ja. <laughs> yeah. Men i hvert fald... Jeg synes, der sker rigtig, rigtig mange ting her, faktisk. Og man kan også mærke, at det her, det er jo... Hvis man skal snakke om sådan en anden gylden ære i, i Sebastian-universet, så er det jo fra nu af og så frem til 1980 eller sådan noget, Altså det er de her fem år, hvor han udgiver nogle plader, som jo altså lyder markant bedre, også end hans 80'er-plader. Det er som om, han finder en eller anden nøgle til, hvordan han skal skrive nummer, ikke? Og det kan selvfølgelig godt være, noget af det også er lagt rigtig meget over på, for eksempel en Peter Thorpe, der sidder bag knapperne, ikke? Ja,
1: skal vi lige kort fortælle <går> lidt om Peter Torp. Det kan være, der der sidder nogle unge lyttere derude, der ikke ved, hvem han øh, var.
0: Peter Torp er jo, jeg vil faktisk... Hvis man skulle bruge ordet legende om en dansk musiker så var jeg faktisk nok putte det på Peter Torp. Han var med i det band, der hedder i øh, 60'erne. Øh, men i hvert fald, han fik sådan sit musikalske gennembrud med beefeaters som jo faktisk var relativt stort band i slut 60'erne. <går> og så ryger, øh, laver han nogle solo-ting. Han spiller meget i Tyskland, og så mener også, at han er i USA at spille og Altså sådan mindre gennembrudt også i udlandet faktisk, og kommer så tilbage til Danmark. Nogle vil måske sige svært alkoholiseret der i slutningen af eller i midten af 70'erne, men i hvert fald så har han sådan et navn på den danske. Øh rock- og blues-scene. Senere hen har han så udgivet en, nogle plader med Anne Grete. Skib på Uden Sejl, eller ja. Islands Industry på dansk. Jeg synes faktisk, det er en ganske udmærket plade. Det er ikke, altså, det er jo ikke sådan en stor den øh, plade, som blev hans eget sådan store solo gennembrud af den, der hed Kejserne af Kina. Ikke? Men øh, under alle omstændigheder så er Peter Thorup et menneske, som øh, han, han finder sammen med ligesindet, og dem, det andet kende gudmand. Yeah. Historien går jo at de kunne drikken altså at før de overhovedet begynder indspille, så skulle de sådan en halv kasse guldbar er værd. Ja, som de delte uden at sige et ord. Ja. det var også på det her tidspunkt at hvis man læser Flemming Rasmussen biografi om Sweet Silence studiet at de på et eller andet tidspunkt her i slut 70'erne gik væk fra elefantbajer som den eneste option ude der deres til, at det var almindelige pilsner. Og jeg, jeg synes, det er lidt smukt. Panem. Øh... No, nope. selvom de her det er jo selvfølgelig går der rigtig, rigtig, rigtig mange bajere i den her, tror jeg ikke der er nogen der vil ikke det er nogen hemmelighed. Jeg synes, at produktet af det, der kommer frem her, er ikke bare lidt bedre, men altså markant bedre. Man, kan,
1: man kan høre det fra de første sekunder på åbningsnummeret,
0: at der ja. er sket et eller andet med produktionen. Den vil noget mere. Du, har en, du kan høre lille du kan høre det. Smak, der var den. Ja. Fedt, mand. Jeg, jeg, jeg ved, hvor vi er henne i nummeret nu. Altså, og der er noget med sangskrivning også. Det kan selvfølgelig igen, der kan være rigtig meget, der ligger i det, sådan, at man har en producer, der igen det der med ved, hvordan man musik, altså, eller som har nogle idéer til, hvordan man så kan få ting til at løfte sig, og hvordan man arbejder med B-stykke, var C-stykker og sådan noget, ikke? Det skal jo så, vi er jo ikke helt fri for Alex Riel, han spiller jo faktisk med på nogle numre. Ja. Men det man kan, der man kan sagtens høre, hvor kende som spiller. Ja.
1: Jeg, vil, jeg vil så sige med den plade, altså, selvom der er rigtig gode takter, og den lyder bedre, jeg synes, den starter godt og slutter fint. Jeg synes, der er en del i
0: imellem. Jamen, det er der også. Helt 100, det er der. Det jeg til gengæld ikke helt fanger, det er, at jeg synes, at titlen ligger lidt op til, at den sådan skulle være lidt konceptpladagtig. Altså, det er synes altid, jeg ikke, den er. Jeg har jo altid syntes, at den lød som en uh, Olån Kjævebog. <laughs> <laughs> Anton og alle de andre rødder. Gøjleren, Anton og alle de andre rødder. Ja, det er det ja. Men det er også sådan et Men, men ved, hvem,
1: hvem spiller Gøjleren i den filmatisering? Jeg siger Otto Brøndenboer. Ja, det kunne det sagtens. Så siger jeg måske,
0: Anton kunne det ikke godt være en talking
1: Jo, det kunne det godt. En kar karakteren Anton kunne ja. godt være en talking Eller måske Ole
0: Ernst. Ole Ernst, det er heller ikke et dårligt bud, ja. hvad, hvad hvis, hvad hedder det, Gøjleren var uh, Axel Strøby... Eller han er alle de andre. Og ikke så de der sådan, hvad hedder det, Ernst Meyer, er det ikke det, han hedder ham fra, ham der altid spiller som biroller i Olsen, men har det der helt voket om ansigt.
1: Men i hvert fald, man kan også være under at sige, at, at titlen måske siger lidt om pladen. Der er Gøjleren, der er et godt nummer, og så er der
0: Anton, der er et fint nummer, og så er der alle de andre. Ej, det er jeg ikke enig i, for det kommer vi til lige om lidt. Men jeg tror måske, at som så meget andet Sebastian, så virker tænkt ofte en lille smule sådan ufuldt. Og det kan jo godt være titlen, der også bare er sådan lidt og Anton, og alle de andre. Jeg don't know. Det vi mangler lige lidt, men um, alle de andre. Fint. Den, den beholder vi. Så altså, kan jeg faktisk meget rigtig coveret. faktisk. Generelt synes jeg faktisk ikke, at Sebastian har et problem med coveret. Jeg synes faktisk overordnet set, at det er egentlig meget fedt.
1: I er i hvert fald i den klassiske tid. Ikke? Jo, jo,
0: jo. jo. Dem, der ligger i skurke fra nu, halvdelen af dem ligner noget, der er sat op i Word. Det <laughs> er Altså Det der klassiske sebastian plader fra 70'erne og sådan noget, og selv de der hippie-tegninger på den store flugt og sådan noget, det, det synes jeg faktisk, at de står meget af sted. Men så er det sådan lidt irriterende, der er Er der ikke det? Jo. Men jeg synes sikkert, at der er noget sådan på pladen, der er sådan Ærligt på den måde. Altså det kunne da være... Når man ser det der cover der, så kunne det jo bare være sådan en eller anden, sådan en eller anden dårlig metalbein fra 80'erne kopper.
1: det er rigtigt. Altså
0: sådan at hvad hedder det sådan maskerade eller hvad fanden hedder sådan noget. Ja. Et... der der er noget der er noget dystert over det. Men der er jo ikke noget dystert over sangen. Synes du ikke det? Synes
1: du ikke det? Er det ikke er det ikke meget tydeligt at øh, altså slutter Anton ikke med at springe i andet
0: i luften? Måske det så ikke vi bitt mærke i. Okay. Hvem, altså...
1: jeg der tror vi kommer til Anton, når jeg skal tale, når vi skal tale om dagpunkter.
0: På hør jeg vil godt lige sige det er jo ikke fordi vi ikke har lyttet til de her plader, men der er sagt et uden, meget vi har lyttet ind i <laughs> så jeg kan godt huske sangene men hvad de lige præcis synger af Lyrik, det er altså ikke, fordi jeg har bidt. Så, så, så trunte og trumle har ikke hjemsøgt dig i. Og oh, det har det, men det er andre runde Jeg <laughs> er bare en
1: okay. trunte bod i en skov.
0: Jeg, jeg vil faktisk lige sige, hvis du lige du lidt ved trunde og Trummen, ikke? Allerede, altså det, det kan godt være, at vi lige har har sådan blamerede os med, at der er så meget meget bedre producer, og sådan, noget, men der burde være en, der havde stoppet det der. Altså, det, det, den skal bare ikke være med over plade <laughs> Det lyder helt. Altså, hvad fanden er det for en titel? Altså. Hvad er det for en historie? Jeg ved, jeg ved det ikke. Hvad handler den om? Kan du stoppe? Det handler om Trunte der er en trold, der bor ud i en skov. Hun vil rigtig
1: gerne ind til menneskenes by, men hendes forældre siger, at menneskene er farlige, men hun tager der ind alligevel. Samtidig er der en parallell historie med en damtrummel der er ved at bygge et hotel, men han er ligesom fremmedgjort over for sit arbejde. Hans eneste ven er en hund, der kommer og tisser i hans øh, skov, eller der gerne vil sove i hans skovel, og tisser op ad ham. Så flygter, de. Det. Ja, så flygter de sammen ud mod, på vej ud mod skoven, hvor de som møder øh, trumle der er på vej ind til, til byen, og hun spørger sig, er du linje 14? Og så siger trumle Hunden måske hvad den hedder? Nej, ja, han er en damtrummel. Så siger Tronde, men det kan han skudde hurtigt blive. Så troede hun ham om sin bus, og så kørt ind til Kongens Lyngby, og derefter hun de hjem igen med det samme, fordi Trunde får det dårlige al udstødning, og nu bor de jo i
0: Hvordan fanden kan du huske så meget af den der tekst? Hvad er det for en hjerne, du udstyrer med kristaller? Hvor mange gange har du hørt Tronde og trumle? Alt for mange gange, for kommer lige efter golden, som er ret koldt. Men okay, jeg tror bare, hvis nu at de havde tænkt en lille smule længere, ikke? så kunne man godt have lavet det her til en konceptplade. Ikke? der handlede om Goeller og Anton.
1: Goeller der blev til Anton. Men det er vel ikke det der sker. Nej, altså, Anton er jo bare sådan en social realistisk historie. Øhm, og, og, nu, og nu, er vi måske fremme med,
0: altså, jeg, jeg synes at på en måde, at Anton kunne lige være en opsamlingsplade, det her. Altså, og Anton og alle de andre sange. Altså, som ikke handler om noget som helst, som bare er sådan et tilfældigt skudt ind. Nemlig det er det. Jeg, ja, jeg vil sige,
1: hvis vi nu lige tager balladen om Anton, som jo handler om den her person, og vi taler om, altså 1975, så er der oliekrise og det, er sådan, det er så spott begyndte at gå op for folk, at, at det godt kan blive nogle hård. Ja. For nogen i samfundet. Og den får ikke for lidt i beskrivelsen af Anson. Han er 47 år. I 1975 ved det så med lidt hovedregning sige, at han er blevet født i... 32, eller 33.
0: 42. 47. 47 år,
1: ikke? så det er 28, ikke? Ja, præcis. 1928. Men han er født i, i en træhytte ude på en mark. Altså, nu må nogen korrigere mig med, at jeg tror sådan tiden med træhytter ude på marken, det var ligger det nogle år før det.
0: ja. Yeah. Måske, det kan man ikke på, hvor langt ude i Jylland.
1: Ja, okay, men, men okay, min, min oldemor, hun, hun boede i Borgers, hun boede i et hus med, med lærklinet gulv i et rum en til en gang i 90'erne, så måske. Who knows? Men, men i hvert fald, han bor der, kommer ind til byen og får et arbejde, og en kone, han slider, de sidder og fryser i et, i, hvad hedder sådan noget, i, der er lokum i går, og det er koldt, og puha, det er ikke rart. Spoler vi frem til nu, hvor han tydeligvis har mistet sit job og drikker, og konen er bange for ham, og han er... Han er helt fortyvlet og fremmegjort, men han har så også du ved, fået nogle børn undervejs. Altså, det kan ikke have været lige skidt hele tiden. Det kan godt være, det ikke har været skidt for ham. Det kan da godt have været skidt for kunden. Altså, jeg tror ikke, han er nøjes med at, at skille ud i hvert fald. Nej. <laughs> men, men det, der så slutter med, det er, at øh, han tror jeg springer en bank og et socialkontor i luften. Ja, okay. Men mens, mens Sebastian... Men den her meget, meget, meget fine, lidt overdramatiserede historie, det kunne have været fint nok der, men Sebastian skal selvfølgelig tilføje et værste til sidst, og det er egentlig mit lavpunkt. Han ødelægger en ellers okay sang, ved sådan noget henvender sig til politikerne, I er så pisseintrigente, og er det Marx, eller hvad er det, og I gør ikke noget for den lille mand. Det er så skabelon, protest, sangeragtigt. Jeg har slet ikke ord for og ringe, jeg
0: synes, det er. Ja, så det, du, du går simpelthen med balladen om Anson, som lavpunktet. Det sidste vers tekstmæssigt i balladen om Anson, det er lavpunktet. Okay, det, det var faktisk alligevel lidt overraskende. Hvad er, ja, højde, hvad er højdepunktet? Altså, der i den grad af mig, som, som synes, at det skulle være trundet og trumlet, mest af alt bare fordi, at titlen er så altså fucked op. Der er også det titel, der hedder Besværligt, nogle gange. Synes jeg også, at det er også meget sådan ikke-titel. Ja. Altså, det, 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 noget... det, det er svært at tætter. Ja. Ja, men, det, det, men det er bare sådan noget... Hvad det Jeg synes faktisk, at der er et sådan, helt oprigtigt rigtig fedt nummer, der er, hvad hedder det, så er det forbi Baby Blue. Er det et Dylan Cover? er det, der er højst sandsynligt? Et sådan nummer
1: over, over now Baby Blue.
0: Jamen, altså, det er da måske derfor, at det lyder rødt. <laughs> men jo, det er det, det er garanteret, men der er lossepladsen bløder ikke også til Dylan Copper, sådan noget groft sagt. Men er der ikke rigtig meget af det her, der lyder lidt som et Dylan Copper? Jeg synes, så er det forbi Baby Blue, den synes jeg bare ikke er så fed, men det kan jo ret være, at det er et det skal ikke blive af en Jeg er ikke en stor Dylan-ekspert. Lige... Og nu må jeg, må jeg sige noget her. Det er jo nu, hvis folk der sidder derude og vokse og kender ja. diskografin, at vi hopper en plade over. Jamen, vi skal Selv... lige høre, hvad Sebastian har at sige om Nå, ja, det er, ret, ja. Om øh, det er lidt en hård om, kan Mm -hmm. Stille om til Sebastian.
1: Der er for mange misere på. Teksterne er ikke tjekket nok. Flere arrangementer er for jappet, og vokalen
0: er mixet for lav. Det lyder som noget, Running James Diver også skulle have sagt. Vokalen ja. <laughs> er for lav. <laughs> Mere vokal. Ja. Jamen, det er da sjovt, at vi er så uenige med Sebastian lige på den. At ja, det er meget mystisk. Vi, at man... Men ved du hvad, jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, at ham og Peter Thore, de har kunnet sammen. Altså, det lyder jo også som om, at det er sådan noget med, at der bliver smækket med dørene, der de opløser den mm. en, altså Mark 2 version af Sebastian-banet, Ja. Altså, det kan godt være, at jeg tænker sådan, at sådan, sådan en Sebastian-type, er en, sådan en der sådan hænger fast i gamle nag eller sådan eller andet. Det No sidder der måske nogen derude, og tænker, at vi springer en plade over, men det gør vi altså ikke, det, den er med, bare roligt, den er bare med i del 2, øh, som, øh, som I kan høre om nogle uger, når vi får det færdigredigeret og optaget osv., og det er simpelthen øh, måske kunne vi, det er jo et filmsoundtrack, og derfor har vi den ikke med her. Så vi springer direkte til, øh, altså, må jeg godt lige have lov til at sige, mit personlige højdepunkt i Sebastian, diskografien overhovedet faktisk, Ulvehøjen.
1: Ja, Ulvehøjen, som jo bliver den sidste, kan man sige, rigtige studieplade med, med Mark II, Både
0: Både må du godt sige, at Sirius Fantastica er inde i... Jamen, det er jo... Det er jo der hverken hverken topper eller godmanel med der. Nej, men det, der er vel stadigvæk nogle gengange, ikke? Men det, det, altså, jeg synes bare, at de tre plader hænger meget sådan sammen, altså som værende ja, sådan gølerene jeg... Ulverhøjene ser jo ja, ja, ja. fantastisk og så ryger man over i 80'erne. Jeg, jeg ved,
1: jeg ved, skøytgølerene ser jo fantastisk med der. En ting vi glemt glemte at nævne omkring på Steve, der jo spiller bass på, på de klassiske plader her Ulverhøjen og så videre. Det var ham der har lavet uh, jettesangen i Valhalla, er det der, der guderne er til grin. Jeg tror faktisk også, det er
0: ham der spiller gitar på den. Det er meget, altså, det, det giver lige nogle point der har Sebastian altid haft sådan lidt behov for at have sådan en golden goose med på sit hold. Altså, på? Men jeg tænker bare sådan på den... Han havde hende der en Løvendal på de første plader, ikke? Som også var sådan en, han skrev en plade til måske på det tidspunkt, øh, som ikke blev nogen sådan sønderlig stor succes. Altså hendes soloplade, hvor han skrev noget musik til, og sådan noget, var også medvirket på. Så skifter han lidt ud for at sende med i stedet for. Og så skifter han hende ud her, ikke på den her plade, men, men lidt senere med, øh, med søs, ikke? Lise. eller Søs. Undskyld, med Lise. Sorry. Ja,
1: Så var det, så Søs kommer over på et tidspunkt.
0: Men det gør hun, at hun søster jo med på Skatteøgen blandt andet. Ikke? Men har han har altid haft sådan et behov for at have sådan en eller anden? Altså, han må alligevel sådan have kunst. Nu noget. mus. <laughs> Lille bitte mus. <laughs> Ja, men øh, hvad kan man sige om Ulvehøjen? Det er jo øh, igen en rigtig flot cover, synes jeg. Meget flot. Og så er en af mine yndlingsdanske musikere med på den plade. Martin Andersen på violin. De plader, han har lavet sammen med hvad hedder det, Jan Toftlund. Det, dem synes jeg faktisk helt rigtigt, man skulle tage mig at lytte til. Hvis man gerne vil lytte til nogle 70'er plader, som stadigvæk er politiske, men hvor øh, sangskrivning og tekster og sådan nogle ting, de går noget mere op i en højere enhed. Så synes jeg, at de der hvad hedder det, brev fra Sverige er, og velkommen og sådan noget. Jeg synes, det er virkelig nogle stærke plader. Yeah. Ja, tilbage til Ulvehøjen. Tilbage til Ulvehøjen, ja. <clears throat> altså, det er jo ikke fordi, at jeg synes, at den her plade back to back er sådan et mesterværk. Men jeg synes, i Sebastian Øjemad, der synes jeg klart, at det er her, at han sådan sangskrivningsmæssigt piger på de her sådan studieplader. Ja. Jeg synes, der er nogle ting i for eksempel titelnummeret Ulvehøjen, som er meget øh, dygtigt, meget klogt gjort. Og det er også her, han sådan for alvor får kende knusen med på selv. På jo, jo det, det kan godt passe. Jeg tror passe. ikke, at, jeg, at nu bliver jeg sådan helt tvivl, men jeg tror altså ikke, at han har spillet så stor en rolle på de forrige plader.
1: Det tror jeg rigtig, rigtigt, men det er, det er der så lidt paradoxalt ved den, Øh, antallet, kan man sige, at ja. jeg synes, at de numre, der sådan, jo egentlig også stikker mest ud, det er ud. altså det er vintervise, og hvad hedder det, mediemassøsen, som jo er drevet af, af hans guitarspil, ikke?
0: Jo, men altså, jeg, igen, jeg, jeg, det undrer mig også nogle gange lidt, at Sebastian ikke på det her tidspunkt måske var stoppet op og lavede den der guitar- Dylan-agtige soloplade, ikke? Bird Jans, ja. Ja, Altså, et eller andet, hvor man sådan tænker, er der nogen grund til at det her band i virkeligheden skal være med? Fordi mange af de ting, der fungerer rigtig de godt, for eksempel Ulvehøjne, ikke? igen, der er jo stort set ikke noget trummer på. Det er jo bare de der sindsfadre. Men det er faktisk lidt ikke Sebastian-agtigt, at det er faktisk ret klogt, lade Altså, det er, ikke, det er ikke bare sådan livet af landevejen. Øhm og så synes jeg jo, når man ikke har hørt Kenneth Knudsen før i den her sammenhæng, så synes jeg virkelig, at det klæder det. At det så bliver øh, alt, 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 for meget senere hen. Det, det er altså, hvad det, det er, ikke? Det, det tror jeg, vi kommer til. Jeg tror, at der, hvor mit problem med
1: Ulvehøjen kommer ind, altså jeg er enig med dig, jeg synes, jeg synes det, er en, det er en stærk og gennemfør plade. Altså, jeg kan jo også godt lide, når sådan cover, koncept og titel og så videre, og stemning på album. Det, det går op i en højere enhed.
0: Men er han ikke også mere dark på den her? Altså, Er det bare generelt
1: ikke mere sådan dyster plade? Jo, men der synes jeg bare, at det ved det der politiske overtoner i det, især når han udtaler sig om det, der, der synes jeg, det bliver sådan lidt. Øh, og nu, nu citerer jeg fra før om til igen her. Jeg fortæller lidt mere om baggrunden for pladen. Mm -hmm. øhm, jeg er lige være med at læse det op i hans stemme. Jeg ønskede at lave en politisk plade og sige noget om Fremskridspartiets lederskabsgruppe. Jeg følte, at mange af de værdier, som jeg fokuserede på, var under angreb. Jeg mente, at der var risiko for, at Danmark kunne udvikle sig til et fascistisk samfund på grund af de holdninger, som gennemførte. Lander. Jo. Men gennemsyre landet. tror jeg ikke Bare, for, helt, ja. bare fordi der kom en politiker, der mente noget, du
0: var enig i, som i øvrigt dengang for største delens vedkommende handlede om skattepolitik. Og altså, på det her tidspunkt, hvor indvandrere ligesom ikke rigtig har kommet ind i billedet, så er vel sådan en true anarchist, ikke? Altså... Ja, altså
1: en af de få anarchister, vi har haft i dansk politik, men så er den der sort marzipan-sang, er jo selvfølgelig da været gumbetung øh, med altså, til. Jeg vil
0: jo sige, jeg synes, det er lidt fedt, det der med sådan, en ved sort marzipan, altså Guns N' Roses, de har Mr. Brownstone, ikke? Og... Øh... Rolling Stones, de har øh, brown sugar, og i Danmark, der kan vi komme op med Sort Marzipan. Jeg tror ikke, det er det, sangen handler om, det kunne være lidt sjovt, hvis det var. Ja, det er noget helt andet, der gennemsider det, det projekt. <laughs> det, var ikke, det var ikke kun øh, gulbrejer. Nej, <laughs> når det er så er sagt så det er det jo ikke fordi at jeg sådan går hjem og sætter ulvehøjen på. Jeg tror måske af jeg finde på at nummeret ulvehøjen kører fem på sig på faktisk. Ja. Jeg, jeg synes faktisk det er virkelig godt nummer. Det må jeg sige. Jeg synes til gengæld, der er nogle der er nogle på. Altså for eksempel ansigt til ansigt. Stadig hårdt. Jeg synes også at øh, katten synes jeg er ret svært at komme hjem.
1: Altså det er svært at finde den til bedst uden lavpunkter. vil du høre hvad han selv synes? Mhm. Mm jeg synes at pladen holder. Ingen mindste eksperimenterne med Ken kende knusen keyboards fungerer. De tekniske muligheder i studiet blev udnyttet.
0: Ja, Altså, det skal også sige, på det her tidspunkt har de jo også haft en voldsom økonomi til at kunne bruge relativt meget studietid til at lave de her ting, ikke? Når man læser igen den der før, han talte på, øh, ud fra Sweet Silence studiet så det er det jo nærmest som om, at studiet er blevet belejret af musikere hen over flere måneder for at indspille de her plader, ikke? Og Sebastian har jo selv ligesom også udtalt i, øh, i den, den podcast-serie med, øh, med Carsten Holm, at når man lavede de her store plader så brugte man meget studietid, og at man ligesom boede der og sådan nogle ting, ikke? Jeg synes bare, det er sjovt, at han sådan omtaler det som store plader. Altså store plader, i hvilken forstand? Altså at man bare har brugt lang tid på det, eller at man først har besluttet sig for, eller at man skal spille, når man møder op i studiet, og derfor bruger jeg enormt lang tid på det, eller er det fordi, det sådan lydmæssigt udfolder sig helt vildt stort? Fordi jeg synes, at noget af det, der er meget ejendomligt ved de her plader, som jo er, jo, det er jo store plader, fordi det vil et eller andet sådan forsøg på at lave øh, nogle plader, der lyder som stille dan eller sådan et eller andet, ikke? Altså, man, man har sådan en rettesnor for
1: god lyd, velskrevet musik og god lyd, ikke? Det, det man plejer at sige, er, at det er her, man finder ud af, hvordan man gater trommelyden, ikke? Altså, vi har det der Alex Riel versus andre skidsmækker, man finder ud af, hvad der egentlig sker, hvis du gater trommelyden og stemmer dine tammer, for eksempel, rigtig, rigtig, rigtig mm. lav, så du får den der lyd der foran... men,
0: men vi har jo før været inde på det de her slutningen af 70'erne hvor der bare kommer rigtig mange penge i musik og hvor man begynder at bruge ret lang tid i Danmark og også på sådan og efterligne hvad man laver i USA og hvor du siger noget med at super Dua, de går meget efter den der sådan super station lyd så må man jo sige at Sebastian's band de går jo nok mere efter sådan noget Uh, weather Report møder og stil stille dagen funky lyd. Ikke? Altså uh, alt det der sådan uh, Tigrias uh, elektrobane, Heavy Hancocks ja. uh, lydflader og sådan. Noget, ikke? Altså det, det er jo meget det der sådan. Det, det lyder i hvert fald som om, at det. <højelig> det, der, der sådan har været det, sådan den aestetiske æst, rettesnor for, hvordan ting skal lyde Skal en god chat, uh, Leonard Kohen, på de akustiske ting. Ikke? <høj> jo, jo, men, men altså det er det ikke sådan en forkert antagelse, der andet. Altså, Den, der sådan svarer på stil i Danen, eller sådan et eller noget. Altså, det, det er jo også jo. de musikere, der er med, er jo alle sammen sådan nogle. Altså, det er jo sådan nogle teknikere, på en eller anden måde. Åh, uh, <høj>, klart. Sådan, I godsøgens kapaciteter inden for deres område. Altså, ja, og en producer, der ikke rystede på hånden, men han stadig havde en. Men jeg tror, den, der sådan. Men det vil også stå, at hvis jeg gerne vil høre Stille danser lyder til stillete altså. Ja. Der var altså jeg kan ikke helt se sådan, så så skal der være noget andet sådan andet drive i for for at det gider at sætte den øh, den her plade på for eksempel. Altså jeg synes jo at alle de er aspekter eller noget band som prøver at lyde som som nogle andre, som er bedre, ikke? Men, men det er lidt måske her, Det er også det
1: privilegium, vi har i, i dag, hvor vi bare du ved, det er bare en Spotify-søgning væk og høre noget, der er bedre.
0: Jo, men altså man kan jo sige, for mit 18-årige jeg, som synes, at sådan noget musik her, Weather Reporters, Deal Daners, var fantastisk, og hørt Royal Scam første gang, ikke? hvor jeg vidderligt blev blæst bag af, hvordan musik også kunne lyde, at det så nu her, tror jeg ikke, jeg ville finde meget glæde ved at høre Royal Scam, jeg tror, jeg ville synes, det var sådan lidt over the top og sådan lidt... Øh...
1: Meget for tænkt,
0: ikke? Jo, og, og sådan et meget konstrueret musik på en eller anden måde, ikke? Øh, og sådan det der med, at oh, vi skal vise, hvor gode og hvor dygtige vi er, sådan noget, ikke? Men jeg var aldrig nogen, som blev blevet blæst bag over lyden på en Sebastian-plade, At <laughs> hvis det er. Det tror jeg var, var ulvehøjen så springer vi lige... Jamen altså, hvad, hvad er lavpunktet? Altså, jeg vil sige højdepunktet, er
1: stadig ulvehøjen det mig. Jamen, jeg synes at lavpunktet er det sådan en det, det er simpelthen du kan, du kan godt være politisk du kan godt være samfundskritisk men den der nu skal jeg som udforstående musikere der tager rundt i et eller andet studiecenter der påvirker fortælle jer hvordan jeres liv ser ud og hvem I skal stemme på fordi det synes jeg lige. Altså, i følge Sebastian sådan er faktisk aldrig røret stået Det jo også for den gang nogen kom til at putte noget i kaften. Mm. ligesom Knægs der er også nogen der putter noget kaffe det er sådan jeg fik det fra
0: fra toiletbrættet jeg har ikke gjort ja. noget ej, ej, ej. men øh, hvis vi hvis vi sætter på punkt for ulvehøjen så Øh, der kommer så, et livealbum, jeg ikke har hørt Sebastian Iman Martre Jeg er altså heller ikke sikker på at det sådan noget, Var det noget, der blev udgivet i sin samtid også? Jo, det var det nok jo, det, jo, selvfølgelig var det det Jeg har heller ikke hørt den Undskyld alle, men jeg har hørt den Jeg har hørt de andre live liveplader faktisk øh, Så hopper vi altså også lige et album øh, Ikke alene Danmark Der hopper vi lige over ja, Den find. hører til film filmsoundtrack-delen Og så hopper vi direkte til M Må jeg bare altså, sige noget? Ja jeg synes, det her, det, det indvarsler noget rigtig skidt, der kommer til at ske op igennem 80'erne. Det har det er blevet for stort lige pludselig. Man kan mærke, at han er meget, meget... Altså, han, han er ved at pike her, ikke? Han er på vej hen mod piget. Altså, jo. han kan stort set ikke sætte en fod forkert her. Jo.
1: Nej, altså, det er... Um, tiderne skifter er
0: Sebastian, der, kan man vel sige,
1: tone sætter...
0: Ej, fantastisk her.
1: Nej, vi, øh,
0: kommer tiden skifter ikke før? Øh, gør den da? Udkommer samme år, tror jeg. Jamen, øh, hvad skal vi så tage? Jeg er ligeglad. Vi kan tage dem begge to. Vi kan tage dem oven i hinanden. Skal vi lige starte med Tiderne skifter? Okay, bare glem, hvad jeg har sagt. Om, øh, men jeg synes stadigvæk, at de her, lad os sige, det, det kunne også gælde for at Tiderne skifter. Det er lidt samme historie, ikke? Ja, jeg vil sige, Tiderne skifter udkommer, så vidt jeg
1: lige kan se, i 1979. Det er Sebastian, der, kan man sige, tonesætter den tyske, godt til sig at sige, venstreorienterede uh, digter. Og kunne nogen måske også kalde ham. Bertolt Brecht, guden skal vide, at jeg har haft meget af i skolen med mine mere eller mindre kommunistiske lærere, der voksede op i en, øh, den del af Tyskland, der ikke øh, havde Bonn som hovedstad. Uh -huh. Og øhm, altså, hvis man kigger på coveret på Spotify, der kan man i stedet for et original cover, der har et billede af Bertolt Brecht, se et billede af Sebastian. Day, day <laughs> og en fond, der ligner noget, der er smidt sammen i, uh, i Word, uh, hvilken tendens for mange af hans plader, hvilket siger at der er et eller andet... Uh... Jeg forstår det. Det må da være en fejl. Altså. Jeg tror, der, er, der må mangle noget grafisk kompetence i Sebastian-timet. Uh, I Sebastian-lejeren. <laughs> ja, men i hvert fald, Sebastian har jo, kan man sige, alle dage været inspireret af Bertolt Brechts tror jeg, politisk engagement, men sådan set også hans store bidrag til verdenskunsten, som jo er den såkaldte fremdungsteknik, som både også gjorde brug af, hvilket er en distance, kan man sige, mellem værket og indlevelsen på scenen. Forstået på den måde, at i gamle dage, hvis du var rigtig, rigtig ked af det, så var skuespilleren også rigtig, rigtig ked af det, for at du som beskuer skulle blive ked af det. Det er sådan en meget, meget en-til-en tilgang til kunst. Brecht indførte den, kan man sige, dualitet, det kunne som ikke kaldte det, hvad du ved hvor du godt kunne have et meget, meget muntert nummer, der havde en dyster tematik. Dreik, Groschen, Ober og så videre er virkelig meget munter og positiv, men tematikken er meget dyster. Den har Sebastian jo egentlig gjort brug af, sådan ret tidlig karriere også, hvis du tror, du er noget af i virkeligheden et meget, meget muntert nummer, men tematikken er meget trist. Så på den måde har Brecht jo været, tror jeg, en livslang inspiration. For det tror jeg overhovedet ikke.
0: Altså, han siger jo selv, at han overhovedet ikke kendte nummerne, da han øh, skulle tonesætte de der numre. Det er svært ved, at tro, at han taler om, om Jenny, som i Sygerå Jenny allerede på overhovedet under hende. Ja, men det, men det er det, historien er. Hvis man hører Sebastian's egne ord, eller læser dem i Torben Piles, øh, biografi, så tager han til Østtyskland og mødes med Bertal Brechts datter, for ligesom at søge tilladelse til, om at bruge teksterne. Men det var under forudsætning af, at han ikke havde hørt originalversionerne, fordi han ikke skulle være farvet af, hvordan originalversionerne de lød.
1: Det, det må så passe, men altså... Og så tror
0: jeg simpelthen ikke, at han har haft øh, hjernekapacitet... Altså, sorry, jeg tror simpelthen ikke, at han har haft øh, viden nok til at vide det, du lige fremlagde der. Det tror jeg simpelthen ikke.
1: Det kan godt være. Både vidste i hvert fald, hvor om alting er. Det kan godt være, at det bare på mit hoved er en inspiration, men øhm, han laver i hvert fald den her plade, hvor kan man sige, han sætter musik til danske oversættelser af Bertolt Brecht. Og hvad kan man sige om Det det er jo sådan lidt som, jeg tror det på, øh, på Alenbær, a.k.a. Psykopaten på Frederiksberg, står der klaver. Mm -hmm. Og hvis man så og drikker, er der nogle gange der, nogen, der sætter sig ved det klaver og bokser lidt. Mm -hmm. Det er lidt den følelse, jeg får, når jeg hører, tiderne skifter. Det er lidt Sebastian, der er sådan lidt øh, soppesteg-is-agtigt, sætter lidt klaver på nogle tekster.
0: Men er den ikke også lidt in-between? Det her, vi snakker om, hvornår er noget sådan et film, soundtrack, hvornår er det musical, hvornår er det, hvad er det egentlig for en ting, det her? Er det her faktisk sådan en klassisk Sebastian-plade, for eksempel?
1: Det ved jeg ikke, der var nogen, der mente det er en af hans bedste.
0: Jeg tror, faktisk, når jeg, lige, uh, tænker mig, jeg tror faktisk, at den der plade har stået hjemme ja, ved en farspladesamling. Tidenskift, den solgte jo mega mange eksemplarer. Ja. Der var mange venstre, der på det tidspunkt. Jeg vil sige, at det eneste nummer, der stikker lidt ud, det er Søroi og Sø Jenny, eller hvad den hedder. Jeg kan bare videre lige originalversionen. Jeg havde jo et kursus øh, om musik i Weimarrepublikken på Musikvidenskab. <laughs> det hedder mig med hardcore. Der var meget Bertolt Brecht der, det kan jeg nævne for. Jeg har glemt langt det meste af det igen, men jeg har måske et kompendium liggende et eller andet sted. Ja, altså med, med flere års øh, tysk i, i både skolen og gymnasiet, så hedder mig med har set på teater og læst min beskørne del. Det var ikke fordi det er sådan isoleret set at dårligt vel. men jeg tror måske også bare at vi er en generation af unge, som har haft gymnasielærere, som blev uddannet op igennem 70'erne, hvor det der det var sådan pensum-pensum, at det var det man ligesom skulle det var sådan den marxistiske tilgang til verden øh, og især til kulturen også. Og det synes de så også at man skulle udbrede op igennem slut 90erne og start 2000'erne på gymnasierne rundt omkring. Ikke? Og jeg tror måske også det er det vi har været indlagt til. Ikke? Jeg tror ikke at brigt, specielt meget på gymnasiet og rundt i dag. Nej, men har, har du noget godt at sige om det her? Øh, nej. Altså et eller andet sted, så kan jeg jo godt lide, at, at Sebastian eksperimenterer. Og jeg kan godt lide, at han, han kommer ud af sin zone på en eller anden måde. Ikke? For det havde også været meget nemt at lave og så har han jo så lavet samme år, Serious Fantastic her, som, som jo på mange måder minder om Ulvehøjen og Gøjlund. I hvert fald i, i sådan i måden at lave det på, men jeg kan godt lide, at han prøver noget andet. Han prøver sig selv af på en eller anden vis, og så ved jeg ikke, jeg tror måske, hvis man stod der i 1979, så tror jeg, at den her plade havde haft en anden... Jeg tror, den, den er gået renere ind. Jeg synes, den er lidt hård til nu. Ja, hvad tror
1: du Sebastian selv mener om den i 2007? Jeg tror
0: virkelig godt, han kan lide den.
1: Jeg, jeg læser op her nu, og du får hele baggrunden også. Mm -hmm. Jeg synes som udgangspunkt, at jeg kunne lave kompositioner til disse tekster, og det endte med at blive en plade, hvor jeg først og fremmest koncentrerede mig om Musikken en dag er så høj grad, at jeg glemte at synge. Sangen blev nærmest ordnet som det sidste. Sangfordragene er generelt set for
0: upræcise. Så det vil sige, at teksten er også lige altså fordi det virkelig bare handler om musikken. mærkelig tilgange her. Det skulle sgu da mega underligt. Jeg er det 90 procent af prigt Det handler ikke om teksten. Altså... Jo, jeg vil nok sige, at jeg synes, at musikken er ekstremt underordnet den plad. Ja, specielt fordi, jeg tror, da hvem ville have løftet øjn, hvis han havde lavet en dansk version af de originale. Det altså med et moderne bane eller sådan noget. Jeg tror, det ja. også er blevet gang også at fungere.
1: Og så synes jeg egentlig også, det er lidt tragisk. Nu vil vi jo talt om, at når han selv skriver tekster, de vil hurtigt bliver og så osv., det er jo faktisk endnu værre, når han skal tage andres ord i sin sine mundringer, så må sige. Altså, han kan ikke rumme det. Der kan du, der kan du tale om fremmedgørelse.
0: Altså, det, det er før fremdung. <laughs> det er før <fair> fremdung. <laughs> ja. Men jeg vil så sige, at jeg synes, at der er jo alligevel, Ej, hvis man skal høre en sang, så skal man høre Hvis igen. Selvfølgelig skal man det. Ja. Men høre originalen, altså for Guds skyld, altså <laughs> simpelthen ikke grund til at. Nej, hørsøger jeg det, hvis det er. Hvad synes du er et uh, lavpunkt? I, igen, altså jeg, det er
1: ikke altid, jeg har haft specifikke lavpunkter. Jeg synes, planen som jeg helhed, jeg synes virkelig, det er tandløse det er melodier. Det er, det er sådan noget, du ved, spoken word jazz... Super. Det er sådan noget arrangement. Det synes, jeg, det synes jeg faktisk er under hans niveau.
0: Ja, dog kan man jo sige, at det ikke er den første plade, hvor de sørges der med.
1: Det kan faktisk godt at hende har jo uh, chattet op i Norge. Ja,
0: men var det det, der skete, der Chanel Han lå uh, i kollideret på en eller anden måde. Det er en lenneth vel også med på nogle af de der plader. ikke? Altså, når, han har jo alle mulige gæste, folk inde på de der. Altså det, Igen, jeg synes, det er ret vildt, hvad det er, han sådan kan få tiltrukket af musikere, der gæster optræder på hans plader. Om det så bare er, fordi, de sådan helt tilfældigt er i studiet sammen, og altså, de kan du ikke lige at altså? Jo, det kan jeg godt. Altså, eller om at det faktisk er faktisk noget der sådan at de står at samarbejde det er jo sådan at få taber sådan de af de turene.